0: Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda!
1: Agradecemos a Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse! www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra
0: Queridas ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série O Resgate da Adoção, aqui do podcast Mães Pela Graça. Eu sou a Geise, estou aqui com a minha irmã Jamini. Olá! E hoje nós estamos muito felizes, pois temos a honra de receber aqui presencialmente com a gente Uhul. uma dupla de convidados maravilhosos, que são o nosso exemplo de vida. é, yeah, <risos> nossa referência. Isso, são os nossos pais. Sim, Oi, diga um oizinho aí. Oi.
2: Alô, alô, o prazer nossa, é nosso. Pessoal.
0: Que alegria ter vocês aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema que é tão especial para a nossa família e que nós cremos que, através do testemunho de vocês, muitas famílias podem ser abençoadas e, por isso, nós resolvemos trazê-los aqui neste podcast hoje. Uh, se apresentem, falem um pouquinho sobre vocês, para quem não conhece ainda.
2: Olá, gente querida, eu sou Clarice Ebert, como a Geise já anunciou, sou mãe delas, e da Jamine e da Geise e também do Jason, né? Temos três filhos abençoados, todos casados e que já nos presentearam com seis... Opa! Sete! Sete! <risos> a turminha está crescendo? Tá. Tem mais o sétimo neto, a sétima... Sétima a sétimo, netinha, né? Sétima, a pessoinha linda <risos> e maravilhosa que está a caminho. Estamos extremamente agraciados, nos sentindo felizes por isso. É... Uh, sou psicóloga, terapeuta familiar, sou escritora, professora. Tenho atuado também na clínica, né, do Instituto Filial de Psicologia. Nesse tempo de pandemia, muitos atendimentos online. Né? Uhum. Tem sido uma grata experiência trabalhar nesse formato também.
0: Que legal.
3: Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Cláudio Hernani Ebert. Eu sou teólogo, sou pastor. Na realidade, eu sou o um pastor batista aqui da Igreja Batista do Bacacheri, um dos 40 pastores, <risos> mas eu sou um pastor sem pasta, porque uh, Clarice e eu temos um ministério maravilhoso desde 2015, que chama-se uh, Ministério Vida Melhor. Nós trabalhamos juntos, viajando pelo Brasil, em algumas partes do mundo também, né? com o objetivo de falarmos sobre... Vida Cristã Familiar, sobre Espiritualidade, sobre Restauração e sobre Liderança Cristã. Né? Uhum. Então, a gente ama esse ministério. Né? Agora, a pandemia deu uma freada legal. Sim. Fizemos muitas lives. A Clarice fez mais lives que eu, porque é psicóloga. Né? E também sou escritor, também sou professor né? de faculdades. Né? E é uma alegria... Hoje de manhã compartilhar com vocês nesse podcast.
2: Ainda que falando lindo. da nossa caminhada, né? Estamos casados há 40 anos. Uh, yes. <risos> é uma jornada e tanto, né? A gente está mais tempo juntos do que antes de nos casarmos. E tem que sido lindos. uma jornada de parceria, né? De crescimento, Isso. de aprendizado conjunto e, como o Cláudio oh. já falou, de ministério também. Acho que
0: eles vão ter que voltar para falar sobre, sobre a vida de é. casados. Né? também acho, gente. <risos> Depois
1: dê um feedback aí para nós. É exato. <risos> Bom, como o nosso tema é a adoção, o resgate da adoção, e esse é um tema que né, faz parte, faz parte da vida de vocês também. A gente quer saber um pouco como que a ideia da adoção entrou na vida de vocês. Contem um pouco a nossa história. É, né? é a nossa a história, história
3: de vocês. É muito, muito linda essa história, eu acho. Né? Eu sou suspeito, mas eu amo, amo contar essa história. Né? A gente, Clarice e eu, já tínhamos fechado conjuntamente que nós gostaríamos de ter um filho e uma filha, biologicamente, e a terceira pessoa que entraria na nossa vida seria por meio da adoção. Isso já antes de casarmos. Exato. A gente já tinha esse propósito, esse projeto antes de casarmos. Falávamos até seguido sobre isso, né? que a gente é, queria esse tipo de experiência na nossa vida e adotar uma criança que, naquela época, a gente achava que uh, nós queríamos abençoar uma pessoa. Sim, sim. <risos> Mas jamais imaginamos que, certamente... Nós fomos mais abençoados do que abençoamos. Uh, quando é. chegou na nossa vida essa princesa que está sentada aqui na minha frente... <risos> A nossa Jamine querida. Presente
0: né? do Senhor na nossa família. Oi, né? é, é.
3: Que coisa maravilhosa. Um presente de Deus Vocês maravilhoso. Que são um né? presente.
2: Agora vai virar um, um episódio é. melado é, aqui, gente. Daqui a pouco gente. eu vou chorar. Aqui. É. E, e esse é um, é um tema que entrou nas nossas vidas então quando éramos namorados. Namorados. Né? Quando planejávamos hum. alguma... Mais
0: de 40 anos atrás. É, mas é.
2: quando a gente estava conversando sobre essa... Formação é, de família. Isso, sobre filhos, Filho. ter ou não ter, como que gostaríamos gostaríamos, e entrou esse tema de adoção já lá, e depois ele foi se constituindo como algo que era um sonho da família, a gente foi... Trabalhando isso na, na vida do Jason e da Geise. Muito bom. E né? eles dois abraçaram essa ideia também, então foi uma adoção em família, né? A família que adotou não foi algo assim. empolgadíssimos. Só um projeto gente, do Claudio é, e da foi, Clarice, foi um
3: projeto dos quatro. É, isso, foi impressionante quando a gente olhava para a Geise e para o A Geise tinha sete anos de idade isso. e o Geison, nove anos. É. E aí a gente entendeu de Deus que era o momento. De introduzir a outra, a outra figura, a outra pessoa na nossa família. E foi né? uma
2: experiência incrível, a gente é. se sentiu em estado de graça. Uhum. Que lindo. Um a gente estava no culto, no culto, céu.
3: O culto lá em Blumenau, na, na igreja, que éramos pastores, Clarice e eu servíamos lá. Né? Lotada a igreja no domingo à noite, né? era uma multidão. Né? E aí a gente declarou publicamente que a igreja orasse conosco, porque agora a gente tinha entendido que chegou o momento de nós adotarmos. Terminou o culto, uma senhorinha simpática, amada, com uma criança no colo, veio e disse assim, olha, lá na cidade de Itajaí tem uma menina que está numa casa de passagem lá e que já está disponível para adoção imediatamente alguma coisa disso assim, vamos lá conhecê-la já e aí e começou foi, um processo fantástico foi
2: lindo porque daí depois desse culto que foi num domingo né é. na segunda-feira já entramos em contato com, telefônico com, a, com assistência social da cidade de Itajaí onde ela estava fórum, né sendo cuidada, no fórum e tudo mais e eles nos passaram a lista de documentação que precisávamos ter para apresentar. E irmãos. E, que, e agendaram com a gente uma visita para a criança. Feira foi dele. muito rápido. Assim, gente, naquelas... isso há 30 anos é, atrás. É, as coisas eram muito diferentes. Muito, muito diferentes. Não, já era diferente, mas é. foi uma história diferente foi, aquela foi situação. Foi uma coisa excepcional. É. E foi... Uh, agendaram já para a quinta daquela semana. É. E então, no fomos.
0: domingo, a senhora falou com vocês...
2: Na segunda ligamos. Na pras... segunda vocês
0: ligaram e daí na na quinta foram lá.
2: Já tínhamos agendado a visita. E... Eu não lembrava desses detalhes, é, tá? por isso que eu tô. E foi curiosa. foi incrível porque <risos> uh, foi tudo. Uh... Por meios legais, né? não teve nenhum atalho aí. Não, Sim. E naquela quinta-feira nós conhecemos a Nenê e já nos apaixonamos. Ah. Tinha 41 dias de vida. Ai, um E uh, imediatamente nosso coração pulou para o coração dela e. e Estava a...
3: deitada num bercinho, numa casa de passagens, digamos assim uma casa que acolhia pessoas que estavam.
2: Em processo, em processo de adoção, de adoção né? Né? Uhum. esperando pais adotivos. É uma casa
3: boa, uma casa rica, mas você, Jamina, estava num quartinho, no berço, e com aqueles olhos enormes que você tem, é lindos. lindos, séria. Quando os meus olhos olharam, os teus olhos...
2: Se apegou
3: o coração, né? E aí já
2: queríamos levar, mas ok. Estava
0: todo emocionada aqui. A gente sabe
2: que né, precisa ter todo um processo. né? De... Eu disse imediatamente, o que, que você está fazendo
3: aqui, minha filha? O que, que você está fazendo aqui? O coração já aqui se apaixonou. Aqui não é teu lugar. É. E eu queria naquele dia te levar. E aí é difícil começou um processo. deixar, não né? é? Aí não, começou um processo. E foi,
2: e foi, A gente retornou para o fórum. Aí fomos falar com o promotor de justiça. Isso. Levou
3: quase duas horas para nos atender. Mas tava no, mesmo dia, né? no, no mesmo dia. No mesmo dia. Falamos <risos> com o juiz. daí No mesmo dia, o doutor Marco Aurélio. Olha só que briga que foi isso, cara. Ele, ele antipatizou conosco. Comigo, especialmente. O juiz, ele, eu acho que né? foi meio estratégia juiz. dele. O estava junto. O Geise estava junto. A Dinha e eu. Nós invadimos o o, o o gabinete do juiz, né? <risos> sentados na frente de <risos> Sentado da esquivaninha dele, sentados à frente, ele nos recebeu, né? Sim. E, e, e aí ele começou a colocar empecilhos. É, mas a, a, a questão da adoção não é bem assim não. assistente social tem que tem que visitar e tal tal tal. Tá bom. Eu vou levar ela hoje e mande, <risos> e, e mande as assistentes. Esse, é, esse
1: é. é o resgate que a gente tanto fala. É, é, é o resgate. Eu não poderia fazer nada é. se não fossem meus pais lutarem por mim. Isso. E é, é isso. isso que a gente quer falar aqui, né? Muito Esse bacana. resgate. É. Né? Se não há assim. gente, pessoas que lutem e vão isso. atrás dessas crianças... Que intencionalmente. Têm esse, intencionalmente... É. Eu ainda poderia estar lá, né? Se Sim, não fosse exatamente. Essa, é, te essa busca rumo à tua vida. Dos... Exatamente. É. E eu queria ressaltar essa parte que vocês falaram dos irmãos que na nossa família, em todas as histórias que eu escutava sobre adoção, a Geis e o Geis estavam incluídos, do desejo deles também. Sim. Nossa, muito, muito forte. Isso foi importante para o nosso relacionamento de
2: irmãos. Muito. Uhum. Isso nossa. foi
1: muito importante para não criar rusga ou, Sim. ou né, assim... Não, nesse sentido, é, Diferenciação, é. isso sempre foi muito, na cabeça deles, eles Sim. eram muito prontos uhum. muito. Nunca, 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 assunto. nesses
3: anos todos da tua idade, que você tem hoje 30 e...
1: Trinta. Vai, vai fazer
3: trinta. Vai fazer trinta. <risos> Eu tinha que 27. cara dela quando ela fala que vai fazer 30. É, a, Geise, a Jamine nasceu dia 27 de dezembro de 1991. E nesses anos todos, os 30 anos, nunca a Geise ou o Jason usar o argumento de adoção. Nunca, é. Nunca, isso nunca, é muito nunca legal. mencionaram.
0: Nunca falaram, nunca em brigas, Não, nada, nunca, nada, nada, Mas isso que vocês estão falando é, é muito verdade, assim, porque quando a gente brigava como irmãos, né? Que todos os irmãos os irmãos brigam, né, gente? Sim. todas as é, famílias. E a gente. Vocês sabem, né? Quando a gente tá nervoso, a gente fala coisas para machucar outra pessoa, né? Nunca em nenhum momento passava pela nossa cabeça falar sobre isso como uma forma de ferir, dizer que é diferente, que né nada, porque pra nós, o nosso coração sempre foi 100% igual. É igual, nunca houve uma diferenciação, a gente sempre é irmã, né, assim, uhum. é totalmente irmã, não existe uma diferença pra nós, pra mim é assim, ah, o Jason é irmão de um jeito, a Jamine é irmã de outro jeito, nunca, Pra mim, sempre foi 100% minha irmã. Do momento que eu vi ela, eu tinha sete aninhos, né? Acho que posso contar essa parte da, lindo, lindo. da minha experiência também, né? Eu tava tão empolgada, eu queria tanto que fosse uma menina. Eu queria uma irmãzinha, né, gente? E eu lembro que quando eu, eu peguei ela no colo, assim, eu era... eu, eu, eu queria levar ela era minha boneca naquele momento né e eu falava é minha irmã minha irmã eu amo ela é minha irmã e no dia que a gente levou para casa também foi aquela loucura <risos> foi. né Nossa. de todo mundo queria trocar fralda junto todo mundo queria dar mamá junto todo mundo queria fazer tudo junto porque né fomos incluídos nesse processo todo né então foi realmente uma experiência da família né Isso, não só do exato. casal assim né Isso. quando
3: nós quando nós chegamos lá em Itajaí a gente insistiu em levar naquele dia mesmo no fundo, a gente pensava que não ia conseguir, mas numa hora dessa eu fiquei tão. Assim, fiquei meio indignado com o juiz, né? E me levantei, bati na mesa e disse assim: por que que esse esse empecilho tão grande? Para que essa burocracia é tão grande? Sabendo que há milhões de pessoas a serem adotadas no Brasil, e aí quando a gente vai pelos fatos legais, pelas vias legais, e esses empecilhos começam a ser colocados, né? Aí eu, o doutor Marco Aurélio. Se retraiu na cadeira, ele se retraiu na cadeira e, e, e disse, nossa, o senhor era é um homem... Ah, decidido. Decidido, né? <risos> eu disse, tem, tem coisas que, que realmente indignam a gente, eu falei, né? Tá bom, então, eu vou dar o termo de guarda.
0: Nossa, no dia, gente. Vocês Foi bem, vão levar hein? hoje. Que loucura. É. E daí a
3: gente vai enviar assistente social para casa de vocês dentro de um tempo e tal podem fazer o que vocês quiserem, Venham examinar nossa família e aí eu também usei argumento, gente nós estamos aqui como família inteira representando, nós não somos traficantes de bebê, <risos> nós, não, nós não vamos sequestrar, nós não vamos vender órgãos, nós não vamos simplesmente estamos testificando aqui que nós estamos levando a sério essa questão da adoção. e ela é nossa e pronto. <risos> ela é nossa filha, nós queremos ela como nossa filha. Eu não quero ir para casa sem levá-la junto hoje, eu Uau, falei ele. E aí começou a, a saga tinha que passar em mercado, comprar fralda, comprar roupa. <risos> e foi não, Então, esperava
0: conhecer a filha naquele dia, né?
3: Quando eu saí de Blumenau, eu não contava que eu ia levar a Jamine junto no mesmo dia para casa. Uhum. mas daí na Porque hora, a gente lá, sabe que não é assim. A gente sabe né? que não é assim, né? Não é, não é normal. Os caminhos não são assim. Mas só para ter uma ideia. Um ano depois da adoção, nós levamos a Jamine linda, linda, linda. Um Parruda. Dois. dois, dois <risos> Dois, Opa, nada lindo dois coqueirinhos na cabeça, um vestidinho cor-de-rosa, xadrezinho, e, e levamos para o fórum. Para o juiz ver. Direto a <risos> sala do juiz. Ele olhou e disse, não é possível. Pegou ela no colo, foi por todas as salas do departamento do fórum. <risos> e aí, naquele, a partir daquele dia, nós ganhamos a autorização para fazer o registro oficial. oficial. Da, da certidão de nascimento da nossa Jamine Tamira Ebert. Que é
1: irrevogável,
2: né? Irrevogável!
3: Ah, é, Filha é legítima é. agora, né? é. e, e foi
2: ainda, é. né, voltando para aquele dia que a gente conheceu ela e que a gente uh, insistentemente pleiteou a levar a Jamine naquele dia. Uh, hoje a gente, uh, retornando para essa história, esse momento da história, a gente percebe que. É, o juiz ele usou aquela artimanha toda como uma estratégia acho que ele queria realmente saber se nós é. queríamos ele foi muito responsável ele foi muito responsável e uh, de repente nós estávamos indo já naquela quinta-feira veja bem ó no domingo à noite a gente pediu para a igreja orar segunda-feira a gente ligou para agendar e na quinta-feira a gente estava indo para casa com o bebezinho no Sim, colo isso não é de Deus Nossa, <risos> foi do incrível do foi algo incrível assim né e aí é um domingo no
3: culto escuta essa. E, então
2: aí uma semana depois a casa... chega na igreja com a criança é. exato Oxi. e chega e, e aí chegamos em casa ligamos para algumas pessoas da igreja e essas pessoas ligaram para outras pessoas da igreja e foi o momento da igreja adotar a Jamine a, a família tinha adotado mundo. a igreja e a igreja adotou a Jamine primeiro foi a família depois foi a igreja e a família, que eu digo a família nuclear, né? a inclusão dos avós ainda foi também um outro caminho interessante. Capítulo. <risos> é, mas aí, o que, que aconteceu? Daí, domingo, quando chegamos no culto...
3: Gente do céu.
2: A igreja acolheu a Jamine de uma forma tão maravilhosa que a gente, a gente percebeu naquele, naquela experiência... Uh, o que, que é essa unidade, né? essa comunhão das pessoas Corpo que se de Cristo, unem dentro né? de um ambiente de igreja? Né? Aí. E aí, qual, qual, qual. as pessoas trouxeram, <risos> trouxeram presentes. E eu estava. Sen, eu me lembro ainda dessa imagem até hoje. Eu estava sentada numa cadeira e ao redor era uma infinidade de sacolas de sacolas ah, e sacolas e sacolas. E aí, veja. De, um, de, de pouco tempinho, de um dia para o outro, a nossa família, que não estava não preparada para ter um bebê, tinha absolutamente de tudo que um bebê precisa. Tudo e um pouco Eu mais. Berço. <risos> para muito, uh -huh. né? muito além. Muito berço, além. Berço, banheira, é, roupas, tudo, enfim. Né? <risos>
3: Cadeirinha de bebê.
2: É tudo. E foi muito lindo isso, né foi muito lindo de ver a igreja adotando. E o que eu queria também destacar que, é que a adoção foi mútua. Né? a gente percebeu que essa criança chamada Jamine, que nós nos apaixonamos naquele dia, ela também nos incluiu, ela também nos adotou. Ficou louca pela gente. <risos> é então foi recíproco, um processo de adoção assim, recíproco. É, é nós adotando ela, ela nos adotando. E foi uma experiência muito gratificante. É,
0: a gente percebe assim, como isso é gerado no céu, né? no coração é. do nosso senhor. É, é uma história escrita. Né? Quando a Jamine foi gerada né? É. Essa história já estava escrita Sim. esse plano do senhor já estava né e a adoção realmente funciona como esse resgate planejado pelo senhor né essa, essa ligação de corações que, que o senhor desenhou para a vida da nossa família é. escolheu a nossa família de uma forma tão especial né somos tão gratos é. e como vocês já mencionaram é, o movimento da igreja né quando a já chegou, eu queria que vocês contassem aqui tanto que o, o tema desse episódio é a igreja que adota justamente porque o que aconteceu na vida da comunidade a partir da adoção da Gemini... Incrível. É algo muito especial, muito bonito, né? Algo que a gente queria comentar nesse, nessa série do podcast com muita ênfase. Que a igreja tem um papel importante no tema da adoção, né? Nesse universo da adoção. Então, é muito importante que... Mesmo quem se sinta assim, ah, eu não sou chamada para adotar, a adoção ainda faz parte da vida da igreja, né? Uhum. Então, conta para gente, conte aí para gente como que foi o movimento gerado na comunidade a partir dessa adoção.
3: Ah, a gente percebeu quase que imediatamente que o, o exemplo é sempre forte, né? Uhum. Que outras pessoas mais próximas a nós meus colegas pastores, meus colegas pastores, por exemplo, nós éramos cinco pastores, e a gente trabalhava juntos bem intimamente. Tomávamos cafés juntos todos os dias, nós cinco pastores. E os quatro pastores foram influenciados também, né? E três deles adotaram também. Uau, que legal. Três deles meio que imediatamente adotaram uma criança. E aí também se espalhou para a igreja. Algumas famílias, né? já tinha algumas famílias que eram adotivas. Sim. Nós temos até uma foto, uma foto coletiva com todos os pais e filhos adotivos. É uma Ai, foto histórica é linda. Tem tentar linda. achar essa foto é. para é. colocar lá nos stories. É. Né? Mais ou menos em torno de 50 Uau! 50 pessoas foram adotadas. Uau! Né, ah, como uma espécie assim, de sequência do, do, que, do que aconteceu com a nossa família. Né? Eu conto essa história todinha em detalhes no, no livro que eu escrevi, Eu e Minha Família. Né? Sim. Se vocês têm interesse, é só dar uma olhada lá. Na, lá, lá também, a Jamine, em uma partezinha lá, ela, um dia ela escreveu, deu uma entrevista... Para uma revista chamada Lar Cristão, e do jeitinho dela, ela acho que tinha sete anos de idade naquela época, ela mesma escreveu a história dela a partir do ponto de vista dela, né? Isso eu também transcrevi no livro. Ah, é, é muito lindo. bonitinho essa história, do jeitinho dela, né? E, então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá, você vai, vai amar essa história completa mesmo. Uhum.
0: Eu acho isso tão especial assim, na, na história da igreja, né? Da igreja local daquela época, assim, porque o movimento começou ali, né? De muitas famílias começarem a ver a adoção de uma outra forma. Pelo exemplo de vocês, né? De fazer uma adoção assim, toda pelos meios legais, né? E. e... Vendo isso realmente como um plano do Senhor para a vida daquela criança, né? Como um, uma filha legítima, né? Que veio pela via da adoção. E eu acho que esse tipo de influência é muito positiva dentro do meio cristão, né? A gente sabe que estatisticamente existe muitas, existem muitas crianças ainda que poderiam estar sendo criadas em família, e muita igreja no nosso país, né? E, e esse movimento poderia ser muito maior. Né? Então, assim, essa influência De quem adota E pode realmente ensinar né? Eu acho que isso que é bonito né? Os testemunhos que a gente está ouvindo nessa série né? Tanto no primeiro episódio da Já, como mãe também que adotou Do segundo episódio com a Amanda Que adotou e vai adotar mais né? E agora com testemunho de vocês Do movimento lindo que isso foi, que foi gerando né? Dentro da igreja Pensa, 50 famílias na mesma comunidade né? E outra coisa que foi legal É que a Já cresceu né? nossa, a nossa família inteira, né? cresceu como isso de uma forma uma tão normal, natural, natural. Porque existiam outras famílias assim também, não era uma coisa nossa, só a nossa família passou por isso, é né? Exatamente. Já tinha várias amigas que, que chegaram na família por meio da Sim. adoção também. Uhum. E foi muito legal, né? Já tem várias amiguinhas da
2: infância que são, né, foram Filhas adotadas. Então esse,
0: foi
1: muito
2: e eu fui até esse assunto, né? De dizer assim, ah, eu sou adotada, você é adotada também, a outra uhum. não é, tal, como uma uhum. coisa normal, natural. É. Normal, uhum. Não é uma diferença. <risos> Preconceituosa, não existiu isso naquele ambiente. A gente sempre momento. falava, eu gostava muito que vocês
0: falavam é, que cada filho chegou de uma forma na isso, nossa família, né? Um e eu isso, sempre isso. amei isso, né? Que o Jason chegou por parto natural. É, eu cheguei através da cesárea e a Jamine chegou pelo parto do coração, né? Coisa mais e, e cada um chegou de um jeito, mas são todos não, filhos, todos né? filhos, filhos do mesmo jeito. E é. essa, essa forma de explicar, de contar, ela é, realmente cativa o coração das crianças, ajuda as crianças a entender, né, de que não existe uma diferença, é. né, que é tudo igual mesmo.
3: É. Eu só queria acrescentar que eu aqui falei o nome do juiz, doutor Marco Aurélio, mas eu quero terminar um testemunho positivo sobre isso. <risos> é, ele tornou-se hoje o desembargador do estado de Santa Catarina. Uhum. E, então, ele é uma pessoa muito influente lá também. E várias vezes eu indiquei ele como o, um. Um dos que pode mediar o processo de adoção E facilitar os processos de adoção E algumas pessoas o procuraram E quando, quando ouviam que eram indicados por mim Ele ouvia uhum. diziam, Ah, o pastor Cláudio lá é <risos> Então tá bom, vamos, vamos, vamos começar o processo não sei o que, sabe? Que legal, Imediatamente sim. Então ele tornou-se um grande aliado Um que grande bênção. amigo uhum. sabe Então só para corrigir é, essa, essa informação apenas Sim,
0: né? temos uma ótima recordação Desse juiz, né? Não temos nada negativo não, 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 <risos> em relação positivo. a ele, né? E em relação a. Bom, essa, essa adoção aconteceu há quase 30 anos, né? Sim. Isso faz. É, as coisas mudaram muito desde então. E ainda hoje, né? A gente que tá muito ligado ao universo da adoção, a gente ainda ouve algumas frases preconceituosas. Eu imagino que naquela época <risos> se ouvia ainda muito mais, né? Com menos informação que tinha, né? Então eu queria que vocês falassem assim pra gente, né? É, se vocês ouviram né? essas frases preconceituosas e como lidar com isso. Principalmente a, as famílias assim, que querem adotar e têm medo desse preconceito, né? De sofrer esse preconceito. A nossa
1: adoção foi uma adoção é, inter. Interracial, né? Interracial. Então, né? então às às é visível sujo... que a criança é, foi adotada. Sim. Às vezes, é, eu vejo algumas páginas no Instagram e tal que também tem esse tipo de adoção. E como isso gera desconforto, né? Sim. Né? Hum. Na questão da cor da pele, por já perceberem que não é uma criança. Questões de preconceito é, racial. Tem muito isso uhum. também, né? Além. Do, do, da, da palavra adoção, né? tem ainda essa questão da cor. Enfim, é, como é que vocês lida, lidaram com isso na época? né?
2: É, A gente, uh, além de recebermos muita qualificação pelo ato da adoção, é, como a gente já falou, que a igreja toda acabou adotando a, a, a Jamine junto com a gente, é, nós tivemos, sim, episódios de pessoas que olharam com certo preconceito, porque isso está, de alguma forma, é, naturalizado na cultura. Né? Então, é, na família mesmo, né? na família extensa, em que houveram algumas palavras, comentários, né? Né? alguns comentários é, in inadequados, vamos dizer assim, bem inadequados. Uh, e a gente lidou com isso de uma forma que aquelas pessoas que apresentava um preconceito uh, assim aberto uh, a gente uh, evitou mais o contato convívio uhum. a gente uh, limitou mais esse convívio e depois também a gente percebeu no ambiente escolar algumas situações né com amiguinhos amiguinhos é interessante como uh, o preconceito racial se mostra na infância já Uh, porque existe na sociedade, na cultura... Sim, vem dos e, pais. Vem né? dos pais, e isso aparece. A criança é espontânea e acaba falando coisas que, que uh, delatam né? Essa, esse preconceito. Mas aí, a gente sempre uh, contornou indo conversar com os professores, apresentar a situação que tinha ocorrido, e uh, a gente uh, proteger, né? promover uma proteção a gente entendeu que o nosso cuidado também é, deveria ser nesse sentido né muito importante sempre muito atentos a isso Sim. e sobre
3: o preconceito da adoção em si mesmo também ocorreu um episódio na escola uma professora da Jamini eu lembro lembra muito uhum. bem disso né é, fez uma pergunta fez uma pergunta para Jamini você sabe que você tem outra mãe
1: Gente, Ai. totalmente despreparada sobre Mas totalmente. uma pessoa Nossa,
3: despreparadíssima. Sim. É, sim. E isso arrasou a Jamine. Nossa. Ela veio chorando para o carro. Quer dizer, ela ficou calada, veio caladinha no carro, né? Sim. E de repente começou a chorar quando a mãe perguntou, né? Jamine, por que está tá tão caladinha hoje? E a Bela abriu o choro, porque era uma criancinha, né? Sim. Um, uma menininha, bem novinha. Dentro de uma escola de origem germânica, é. só tinha cidade, caucasiano toda. lá dentro. É, nós morávamos numa plubernal, <risos> né? é. numa escola. Numa, e uma escola só de caucasianos. É. É, <risos> Talvez a Jamine fosse a única negra dentro da. da... Provavelmente, sim, provavelmente. Provavelmente, né? É. E, mas tão linda sempre, né? Tão linda, né? E aí nós, nós ficamos chocados com isso e fomos às vias de fato. Fizemos reunião com a. Com, com a diretora, a diretora chamou a professora, alguns outros professores participaram da reunião, e, e ela sofreu uma reprimenda, uhum. a diretora chegou a perguntar se nós queríamos que ela fosse demitida. Nossa. Nossa. Aí a gente disse, não, por favor, não, não é não é essa, esse tipo de via de fato Sim. que nós queremos chegar. Né? Mas essa observação é importante que vocês façam. Uhum. Né? Uhum. Que O que, que tem essa... Uh, na realidade, Jamine não tem duas mães. Ela tem uma genitora e tem uma mãe. Uhum. Né? Mãe de verdade é essa senhora aqui chamada Clarice Ebert. Uhum. Aquela que, que é mãe de verdade da, da nossa filha. Né? A outra é uma progenitora. Então, só para deixar os... Os pingos nos risos. Olha, gente, Sim.
1: e os meus pais, eles sempre foram muito afirmativos. Muito. E eu acho que isso na, na, na questão de quem é, né, assim, muito incisivos, afirmativos no, que, no questão. É nossa filha. É nossa filha. Uhum. E eu acho que quando a gente é filha adotiva e cresce com essa afirmação, vai criando 100%. uma segurança Sim. de pertencimento, uhum. né, de se sentir né, pertencente à família. Então, mesmo com a família extensa, que às vezes queria fazer alguns comentários, preconceitos. Né, Conceituosa ou na escola. O papel do meu pai e da minha mãe sempre foi muito é, de mediar a situação e, reaf e reafirmar. Se houvesse alguma dúvida dentro do meu coração de que eu não fosse filho, que eu teria uma outra história, né? Aquelas achando uhum. que tem uma história de novela por trás. <risos> vezes muito com certo. essa imaginação, né? É. Não, a, a afirmação e a sinceridade, o papo, aberto, o papo aberto né? de falar tudo que. todas as dúvidas, né? Sempre. Sim. Isso foi gerando uma segurança, né? não criando Sim. nenhuma é, nada entre não nós. Não deixou lacunas, é. assim, justamente... né? pra você imaginar isso. Né? E
0: sempre não, e um papo justamente... aberto, né? De e conversar e esse...
3: sobre tudo. Isso. É o detalhe do que a Geise falou agora há pouco, né? Os três partos. Isso. Você ouviu essa história desde o seu berço. Sim, uhum. desde que chegou. Desde que você chegou em casa. É. No primeiro dia você já ouviu essa história. O Jason. É o nosso filho querido que nasceu de parto natural. A Geis é tua irmãzinha e filha nossa querida que nasceu de parto cesariana. E você, minha querida, você nasceu do parto do coração do teu pai, da tua mãe e de todos os teus irmãos também, Perfeito.
2: né? E depois a gente usou isso até como uma metáfora, né? É. Ah, os três tipos de parto, que se aplicando aos três filhos, né? que o, o parto natural, a gente traz o aspecto da naturalidade, do desejo de querer filhos. e é, Isso é um processo natural em relação aos três, incluindo a Jamine, que era adotiva, e a Geise, que era do, do parto cesáreo. É, essa naturalidade, esse desejo gratuito de querermos os filhos. E a cesárea a gente trouxe como uma reflexão metafórica de perceber que uh, acontece uma diferença, uma ruptura, ruptura vamos dizer assim, entre um, o antes de ter filhos e o pós termos filhos. Né? A nossa vida se modifica. A gente precisa fazer rearranjos, a gente precisa fazer o processo da inclusão é, de cada filho que chega e a adoção a gente se aplica a todos os três também Sim. porque é, mesmo acolhimento que acolhimento da
3: alma é uhum.
2: qualquer filho que chega não importa por qual caminho a adoção precisa acontecer, né? Coração, o coração precisa incluir, perfeito. dar esse, esse pertencimento, não importa se é natural, se é uh, adotivo, a gente precisa incluir o filho na nossa vida, acolher... Quantos filhos biológicos não passam pelo Muitos, processo de adoção é. dentro da família?
0: No caso Muitos. de aceitação e Sim, de, de pertencimento?
3: Exatamente. Né? Mas a metáfora também do parto cesárea, o teu parto, é muito bonito essa metáfora, sabe por quê? É, cortei, nós cortamos a barriga da mamãe para ter você uhum. entre nós. Uhum. Sim. A vida nova entre nós. Ou seja, nós... Uh, Forçamos a tua chegada. <risos> Rompemos é. algo, né? Sim. Rompemos nós, algo. Nós queríamos muito que você viesse. Sim. Existe uma ruptura nós, muito né?
0: grande, né? No, no, é. Nas nossas vidas, quando uma criança chega. É, é né? totalmente Essa, diferente. Esse né? processo cirúrgico doloroso Exato. precisa Dependente acontecer. De como independente como de como a criança Exato. chega. É Se você não aceita a cirurgia, é. <risos> é. você não consegue. É. Né? Aquela coisa de o filho chega e você quer manter a vida como é. Não né? dá certo. Não dá certo. A ruptura precisa acontecer o antes e o depois ali, né? É. Isso é muito importante mesmo. Se abrir para esse é. novo
2: processo de incluir o filho na sua sim, vida. Né? Até no meu livro eu escrevo que o filho, ele, quando chega à nossa vida, ele precisa do colo físico, né? uhum. ou seja, todo esse ambiente material, do, do, do quarto, do berço, das fraldas, uhum. e etc, etc. Mas, muito além disso, ele precisa do colo da alma. Né? Uhum. Então, Lindo. não importa a via pela qual o filho chega, é, todos eles, todo filho precisa desse colo da alma. Né? Esse foi um processo uhum. que a gente teve que aprender e nos abrimos para ele, né? Cláudio e eu, e toda a nossa família também. E eu penso que muitas das nossas experiências uh, é, positivas em relação à adoção se dão por essa via. Sim,
0: e ainda falando um pouquinho sobre a questão dos comentários preconceituosos, uma coisa que ficou muito clara para mim crescendo é que era inadmissível falar certas coisas, pensar certas coisas, isso. né? E, e como é, irmã, isso também foi importante, né? Assim... Eu ouvia meus pais defendendo isso com uma, um, uma intensidade, né, assim, como é absurdo você é. querer falar qualquer coisa. Eu lembro do pai ficando bem nervoso em algumas situações, assim, né, <risos> o jeitão do pai, assim, bem incisivo. E eu lembro, assim, que, que as pessoas foram rapidamente também aprendendo. Né, as pessoas que conviviam com a gente Isso. ao nosso redor, rapidamente todo mundo foi aprendendo.
1: Os limites foram Os limites, exatamente. Aqui na nossa família não falamos. Exato, né, não era uma coisa
0: essa... tímida, né? Isso. Tipo assim, ah, é melhor não falar, é tabu, é melhor né, deixar pra lá, talvez ela nem escutou, deixa. Não, se alguém falasse, nem sei se a Jamine tinha escutado, mas o pai já fazia um, um negócio é. ali, a mãe já falava, porque assim, é ficar evitando, fazendo Isso. de conta, Isso. às vezes a criança pode crescer assim, ah, as pessoas falavam, mas meus pais faziam de conta que não tinha Ninguém falou nada. Não, Exato. Então... Né? então, assim, deixava claro, a pessoa falou, a pessoa vai ter que ser educada naquele momento, porque falou é. por ignorância, é. falou por maldade, e o papel da, da, das isso. famílias é educar também. É. Né? Assim, é, gente... Nós podemos a... educar a sociedade é. para ensinar as pessoas que estão na ignorância sobre isso. Né? Aqui
3: tem só um pequeno fator até meio pitoresco que a gente não, não, não se tocava muito contra as piadas racistas. Sim. Mas quando a Jamine entrou na nossa vida, misericórdia, a gente logo começou a perceber. começou que a ferir é a isso. gente. Sim, claro. Sim. Mas isso não é piada que se faz? Não é algo para se divertir? Isso não, é não, é se divertir. Não, não é engraçado, não é engraçado. É. Vamos parar de rir entendeu? disso? Vamos parar de falar? É, Coisas assim. Contra, contra os negros, né? meu Deus, a gente começou a ficar revoltado. Sim. E, e, então, quando, eu não admitia piadas mais é. nesse Sim, sentido. Exato, né? não é engraçado, não, não, não é engraçado, pode falar, é, não é
0: uma coisinha de nada, é. é sério, e ninguém vai falar perto da gente essas coisas. Eu lembro Isso sempre muito, foi muito é, claro para nós. Eu
3: lembro que, num aconselhamento que eu fiz com uma pessoa, anos depois, ó, que a pessoa veio dizer assim, olha, meu, a minha filha quer casar com um negro. E eu estou muito revoltado. Nossa. Eu não aceito esse casamento. Gente, se
0: vocês conhecessem meu pai, falar é. uma coisa dessas para o meu Falou pai... Falou para tipo, mim
3: no meu gabinete não pastoral. Não é muito, muito tá? sabe falar isso para o pai. Falou no meu gabinete pastoral. dele eu disse assim, escuta, você sabe que você está falando com o pai de uma negra? A minha filha é negra. Não, não, eu conheço sua tua filha. Capaz, mas é, mas é uma negra diferente. Não. É Ué. uma negra que parece branca. Gente, eu digo, ah. gente... Isso, isso é preconceito, é racismo. isso é, isso é racismo. fala preconceituosa, isso, é isso é fala nojenta. Não é admissível isso? Não, entendeu? não é admissível.
1: É? É, e também, essa coisa que a Geise falou de às vezes ficar quieto ou negar, isso também nunca aconteceu na nossa família porque chegou uma determinada época, né, fase da minha vida, em que o pai e a mãe tinham muito prazer em falar sobre esse assunto, né, adoção, é, sempre esteve na nossa boca, sim, né, assim, nas nossas conversas é, dentro as, de as casa, nossas conversas, né, então isso foi muito legal também crescer como assim, né, é, falando disso naturalmente, Totalmente sem tabus, isso, né, sim, né? Exato. sem tabus. Uhum, uhum. Então, gente, vocês Poderiam deixar para nós aí, para as famílias que têm esse desejo de adotar, estão com cheios aí de dúvidas, né? Alguma palavra de encorajamento
2: para essas famílias. Bom, eu, eu penso que é um caminho muito individual, muito pessoal, né? A gente pode estimular, a gente pode sugerir, a gente pode contar a nossa história, que foi uma história é, positiva de adoção mas na hora de realmente partir para esse processo, precisa questionar muito bem Uh, o, o seu desejo, a sua caminhada, a sua jornada, porque é muito pessoal isso, né? E é sério. É
3: irreversível. É.
2: é uma, é uma, é uma, é um caminho sério, né? Assim como qualquer outro filho. A gente não deve ter filhos se você não quer ter os filhos, não quer cuidar, é, tem que assumir uma responsabilidade muito grande, né? E a adoção também não é ir lá olhar a criança como se vai numa loja para para escolher um brinquedo, né? É, e aí eu levo para casa. Casa, se eu não gostar, eu devolvo. Não, é um ser humano que merece respeito e muita dignidade. E o processo de adoção tem que estar totalmente permeado por essa ótica. Né? Então, é muito pessoal isso, mas eu, eu estimulo muito. As dúvidas vêm. Às vezes, há dúvidas do tipo, será que eu dou conta... Será que eu consigo? É, não é muito difícil, é muito pesado? Assim como a gente... É, é no processo de pai e mãe. A gente tem muitas dúvidas. Sim. né? E, e no momento da adoção não é diferente. Mas é um caminho de aprendizado. Assim como nasce um pai e uma mãe quando nasce um filho, também quando alguém nasce na vida da gente pela adoção, é o mesmo processo. A gente nasce junto como pai e mãe nessa nova jornada. E é um caminho de aprendizado constante e contínuo. A gente vai decifrando na jornada é, essa interação esse manejo né, esse cuidado, essa inclusão ela vai sendo trabalhada dentro de um processo isso é
3: maravilhoso Sim. posto isso posto isso eu gostaria de incentivar demais um coração parecido com o coração de Deus Amém. se Deus não fosse um pai adotivo que tivesse um coração de adoção nós não seríamos salvos se Deus não tivesse planejado incluir na família dele uma multidão de filhos por adoção, através de Jesus Cristo, filho dele, nós não seríamos salvos. Se Deus não tivesse pago um alto preço pela nossa adoção, nós não teríamos sido salvos. Então, evidentemente, a Clarice está muito certa sobre... A adoção, cautela, né? a adoção humana não é adoção divina, tá? nesse sentido. Né? A gente tem que botar uh, as coisas no seu devido lugar. Né? Mas o processo é parecido. Sim. Aquele que vai adotar tem que ter o um coração parecido com o de Deus. Aquele que vai adotar. Ele precisa decidir pagar um preço. O preço de, de introduzir mais uma pessoa na vida, na família, com todas as responsabilidades que isso acarreta, né? Isso acarreta um monte de novos caminhos, novas responsabilidades, novas despesas. A gente não fazia, fazia esse cálculo, fazia bem a verdade. Eu nunca fiz, né? Porque eu, eu sou um pouco mais impetuoso. A gente foi fazendo, né? E Deus, Deus, Deus deu todas as condições. Foi perfeito, foi perfeito. Esse foi um caminho da adoção perfeita, né? É que, que eu considero. Agora, tem outros caminhos, às vezes, dificultosos, né? Que, que são um pouco mais complicados. Mas nunca é problema da criança adotada ou ah, da é pessoa verdade. adotada. Sim. É o problema do sistema familiar que tem alguma coisa aí que complica na adoção. Sim. A adoção, uma criança, ela sempre. Será uma, uma filha, um filho, 100% filho, filha, desde que o sistema inteiro consiga introduzir essa criança na, na, no seu seio, né? no seu meio. Amém. Amém.
0: Uau, Que mensagem linda para encerrar aqui o nosso tempo juntos. Esse episódio tão especial para nós. Eu acho que a gente poderia ficar mais umas duas ou três horas aqui falando sobre tantas coisas que a gente tem para aprender com vocês e... Que a adoção, né? Gera no nosso coração metáforas e tudo mais que vocês têm para nos ensinar com tanta sabedoria. Mas o nosso tempo precisa encerrar, né? Nós Nós temos um compromisso aí com as nossas ouvintes mães. <risos> e nós gostaríamos antes de deixar vocês ir que vocês nos falassem, falassem para as nossas ouvintes onde elas podem encontrá-los, para saber mais de vocês,
2: aprender mais com vocês, onde que vocês estão. É, eu acho que é muito fácil né, encontrar pela, pelo Instagram. Sim. O Instagram, o meu é bem simples, arroba Clarice Ebert, assim como fala, escreve meu nome. É, no link da bio tem outros links que vão direcionar para os lugares onde estou na internet. Tenho uh, algumas colunas para as quais eu escrevo textos. Também texto sobre família, É sobre espiritualidade... Uh, onde tem também o nosso site, Ministério Vida Melhor. Também tem um link que direciona para lá. Também o meu site da psicologia. Uh, então, é muito fácil. Muito acessar legal. o Instagram vai encontrar os lugares onde estão na internet. Também os contatos, Sim. né? se quiser entrar em contato. Uh, tem lá telefone, e-mail. Muita riqueza
0: por lá, hein? Sigam lá, arroba Eber. A gente vai deixar tudo na descrição também para vocês poderem ler depois. E você, pai?
3: Cláudio, arroba Cláudio Hernani Ebert, como se escreve completinho no Instagram também. Tem alguma coisa na bio também, né? E a nossa página, www.ministériovidamelhor.com.br. Uhum. Ah, ponto .com, desculpa, BR já não, não tem mais. <risos> é, www.ministériovidamelhor.com. Lá nós temos uh, vários artigos, né? No nosso blog do, 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 do site mesmo, né? E tem todas as descrições do que, que nós fazemos, do que, que nós uh, propomos, os cursos que realizamos, as palestras e congressos que ministramos, como entrar em contato, como solicitar uh, algum trabalho nas igrejas, nas comunidades, nas escolas, em qualquer instituição, está Tá lá o caminho, muito né? Muito bom, gente. O então, acessem
0: tá lá. lá. Sigam eles para aprender com tanta sabedoria e experiência de vida que eles têm. É isso, então, minhas queridas. Muito obrigada por estarem conosco mais uma semana.
1: Obrigada, pessoal.
0: Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio da nossa série O Resgate da Adoção e vocês não vão querer perder.
1: É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau.
0: Tchau. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram no Mães Pela Graça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.